0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1.
1: Labor. Seit einem Jahr macht Corona der Kulturbranche in Europa schwer zu schaffen. Geschlossene Konzerthallen, abgesagte Theatervorstellungen. Das Virus scheint die Kultur zum Schweigen zu bringen. Doch von Stillstand ist hinter der Bühne keine Spur. Wie geht's der Kultur 2021? Liegt sie am Boden? Willkommen in der Sendung Stunde 1 Labor. Wir sind Studierende des deutsch-französischen Journalismus-Masters an der Universität Mainz und der Sauber Nouvelle Paris. Heute nehmen wir euch mit auf eine deutsch-französische Reise. Im Programm die Lust auf Konzerte der Kieler Band Leoniden, die Kulissen der Pariser Opera, die Sehnsucht nach der Theaterbühne in Mainz, der trotz der Krise blühende Literatursektor, das Überleben der Musikszene in Nizza. Nice. Mein Name ist Guillaume Moret und Lena Couffin nimmt euch mit für die nächste Stunde.
2: 2020, ein Jahr Pandemie, ein Jahr leere Konzerthallen, ein Jahr ohne tanzende Menschenmengen. Es ist still geworden auf den Bühnen. Oder vielleicht doch nicht? MusikerInnen und VeranstalterInnen aus Deutschland und Frankreich Erzählen von alternativen Konzertmöglichkeiten, Kreativität im Lockdown und der Sehnsucht nach Livemusik. Eine Reportage von Elisa Kautsky, Annika Bremica, Caroline Auen und Guillaume Amouret.
3: 2020
4: Turn to Shit das Lied der französischen Band Deluxe bringt den Frust über das verlorene Corona-Jahr auf den Punkt. Die sechs Bandmitglieder spielen im Auto, die Sängerin fährt, der Bassist spielt eine Kindergitarre, der Schlagzeuger findet Platz im Kofferraum. Die Gruppe aus der Provence geht kreative neue Wege in der Pandemie. Am Anfang waren sie genervt vom Lockdown, aber dann haben sie Alternativen gefunden, zusammen zu musizieren und sind YouTuber geworden. Les
3: premiers jours confinés, on était un petit, peu, un petit peu blasés, mais en fait, on est une équipe de six. Et donc, forcément, sur les six, il y en a qui, qui supportent absolument pas de, <rire> de rester à la maison et attendre que, que quelque chose se passe. Du coup, en fait, dès, dès qu'on a confiné, on a, on a trouvé des solutions pour, pour, pour jouer
4: ensemble et faire des vidéos. Et donc, on est devenus youtubeurs. Verrückte Momente wie dieser im Auto sind für Deluxe derzeit ein Ersatz für Straßenkonzerte, ohne gegen die Corona-Auflagen zu verstoßen, so die Sängerin der Band Lillyboy. Inspiriert vom berühmten Carpool karaoke hat die Band ein neues Videoformat entwickelt. Es ist immer cool, sich in die Situation ein bisschen
3: voll zu setzen. Wir wollten in der Stadt zurück, wir wollten in dieser Richtung zurück und von uns nous mais. Finalement, pareil, c'est un peu problématique. On ne veut pas créer des Emeutes, on veut pas créer des, émeutes, pas créer des, des Soucis. Du coup, on, on s'est dit, la voiture, c'est un truc qu'on a. On, on a vu avec Carpool,
4: Karaoke, mais on a jamais vu uh, des morceaux entiers jouer dans la voiture. Auch in Mainz haben Musikschaffende ihre Kreativität eingesetzt, um durchzuhalten. Wir treffen Linda Bender in ihrem Proberaum.
5: Perfekt, ich bin so aufgeregt, dass ich Besuch habe im Pass auf.
4: 2020 wollte die Newcomerin als Lynn eigentlich mit ihrer Solokarriere durchstarten. Trotz Corona hat sie es ein paar Mal auf die Bühne geschafft.
5: Ja, ich habe ähm, tatsächlich einiges spielen dürfen letztes Jahr. das war ganz, äh, Ich hatte auch relativ Glück, glaube ich. Ich habe eigentlich wirklich verschiedenste Hybride ausprobiert: von irgendwie Autokino-Konzert über komplett Livestream, sowohl zu Hause als auch in einem Veranstaltungsraum in Koblenz mit komplett Videoproduktion ähm, und allem. Dann habe ich ähm, Outdoor-Konzerte letztes Jahr noch gespielt, tatsächlich, in Mainz und Zitadella zum Beispiel. Also ich glaube, diese ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gab, überhaupt Musik zu machen, die habe ich eigentlich ausprobieren dürfen. Aber ich vermisse es, also ich würde sofort eintauschen, wenn es wieder möglich wäre, ähm, richtige Live-Konzerte zu spielen, weil das ist eigentlich das, wofür ich Musik mache, das ist halt
4: Vor dem ersten Lockdown hat Lynn einige Instrumente in ihre Mainzer Wohnung gebracht und so ein kleines Homestudio aufgebaut. Für das Lied Caroline hat die Musikerin außerdem mit Kochlöffeln, Klopapier und anderen Haushaltsgegenständen experimentiert. Natürlich irgendwie hätte ich mir auch eine Bassdrum
5: organisieren können, ne? aber irgendwie war ja dann so ein bisschen der Gedanke, okay, was, was hat man zu Hause zur Verfügung, was kann man quasi als Instrument umfunktionieren, womit kann man auch coole Sounds produzieren und so mit so einem Eimer und irgendwie, irgendwie einem Fellklöppel, das geht schon und wenn man das so ein bisschen nachdesignt ähm, so am Computer, dann klingt das eigentlich top.
4: Rund 200 Kilometer reinaufwärts aufwärts in Straßburg hat auch die junge Funkband Red Mako and the Julians ihr Talent für Improvisation entdeckt. Während des ersten Confinement in Frankreich durften sich die sechs Mitglieder nicht treffen.
6: On disposition.
4: Über ganz Frankreich verteilt haben die sechs Musiker sich von zu Hause aus aufgenommen. Der Gitarrist Edern Pamart steckte während dieser Zeit in der Bretagne fest.
6: Donc on a décidé de voilà, de faire avec ce qu'on avait, c'est-à-dire que moi j'étais en Bretagne euh, chez un pote donc j'ai pris, pris une carte son une gratte et puis pareil pour euh, pour le cuivre la batterie qui était un peu plus équipée parce que le, le notre batteur a un vrai studio d'enregistrement chez lui.
4: Mit Soundkarten und ihren Instrumenten ausgerüstet, haben sie ihre Tonspuren einzeln aufgezeichnet und später zusammengefügt.
6: Et donc euh, voilà, on a fait les morceaux qu'on devait faire en studio, on les a euh, on les a fait euh, de notre propre chef.
4: Zuerst kam der Beat des Schlagzeugs, an dem sich die anderen orientiert haben. Beschreibt Edern die production
7: plus revenir en
8: arrière,
6: Notre batteur nous faisait la piste avant en premier. Donc c'est toujours lui qui commençait les records. Et donc à partir de là, donc impossible de se tromper, c'est-à-dire qu'on a on a un kick. On a un tempo et donc par-dessus après les autres jouent mais donc c'est pas les autres qui commencent à jouer c'était toujours notre batteur qui nous envoyait la première piste et après la basse après les grattes les cuivres et pour terminer le chant.
4: Vom Elsass an die Ostsee. In Kiel haben die fünf Jungs von der Band die Leoniden die erzwungene Konzertpause genutzt, um ihren Proberaum in ein professionelles Tonstudio umzuwandeln, verrückte Videos für soziale Netzwerke zu drehen und vor allem auch mal zur Ruhe zu kommen. Seit 2015 waren sie pausenlos unterwegs und haben jährlich über 100 Konzerte gespielt.
8: Das ist der einzige große Vorteil an dieser Pandemie für uns, dass wir richtig viel Zeit hatten, richtig viel auszuprobieren und richtig uns in dieses Album und in, den neuen, in die neuen Songs und in diesen Schreibeprozess reinsteigern zu können.
4: Das gilt nicht für alle Künstler, erklärt Lennart Eike, Gitarrist der Band, der zusammen mit seinem Hund Olli und Sänger Jakob Amre vor dem Computerbildschirm sitzt.
8: Hätte uns das alles vor zwei Jahren erwischt, dann wird es diese Band nicht mehr geben, weil äh, da nichts gewesen wäre, auf das man sich hätte stützen können. Und das muss man schon dazu sagen. Also kreativ ist schön und gut, aber man muss sich das ja auch leisten können, sich hinzusetzen und einfach kreativ zu sein äh, und darauf zu setzen, dass möglicherweise erst in zwölf oder 14 Monaten irgendwelche Konzerte wieder gespielt werden können, mit denen man Geld verdienen kann. Also da kenne ich glaube ich viele, viele Bands, die mussten einfach aufhören Musik zu machen.
4: Mitsingen, tanzen, my mind. schwitzen. Das macht Konzerte für das Publikum aus. Doch auch für die Musiker oben auf der Bühne ist Live-Musik ein ganz besonderes Erlebnis.
9: Wir haben uns alle dafür entschieden, dass Musik das Zentrum unseres Lebens ist und unser Lebensentwurf ist. Und also wenn man einen Song schreibt, aufnimmt und den man gut findet, ist es schön. Aber wenn man einen Song live spielt und den tausende Leute mitsingen, dann merkt man, okay, das ist einfach die größte Belohnung, die man überhaupt in diesem schon relativ privilegierten Lebensentwurf irgendwie so... Ohne die Konzerte wäre der Rest irgendwann nicht mehr viel wert, glaube ich.
8: Das ist schon der ganze Sinn dahinter, dass wir ähm, äh, live vor Leuten Konzerte spielen und auch vor Leuten und nicht vor Kameras oder irgendwelche anderen alternativen Formen von Konzerten, die sich so in den letzten zwölf Monaten irgendwie nach vorne gedrängt haben.
4: Vor zwei Jahren haben die Leoniden noch live im Mainzer Kulturzentrum gespielt. Jetzt ist es dort kalt und der Hallenboden wirkt ungewohnt sauber. Normalerweise koordiniert Ulf Glasenhardt das Programm. Jetzt sitzt er auf einem Stuhl, mitten auf der leeren Tanzfläche.
10: Also es ist klar, dass es, ähm, dass es so schnell hier indoor keine Konzerte geben wird. Mhm. Bei manchen gibt es noch keine Termine oder man ist gerade am Suchen nach einem Termin. Ähm, die, die jetzt noch im Februar und März auf der Homepage stehen werden, ähm, auf jeden Fall noch verliebt. Letztendlich arbeitet man ja immer auf eine ähm, Veranstaltung hin. Dieses Konzert ist ja oftmals auch so die Belohnung, warum man diesen, diese Arbeit macht. Und das fällt halt natürlich auch weg.
4: Auch in einem anderen Mainzer Kulturclub, dem Schon Schön, herrscht Ödnis. Hier macht es sich Clubbetreiber Norbert Schön auf einem der Vintage-Sofas gemütlich.
11: Solche Live-Musik-Locations wie das Schon Schön sind einfach total wichtig, damit einfach Bands überhaupt entstehen können. Das ist einfach das Fundament einer jeden, einer, einer jeden Musikerkarriere, dass du erstmal in kleinen Clubs spielst, erstmal vor kleinem Publikum bevor du dann die großen Bühnen füllst und Hallen. Und deswegen ist das unglaublich wichtig, dass diese Flächen, dass diese äh, Locations auch erhalten bleiben.
4: Gemeinsam mit anderen Clubbetreibern arbeitet der Mainzer unermüdlich an neuen Konzepten. Aber die langen Monate der Ruhe haben Spuren hinterlassen.
11: Das Traurige ist, es gibt Momente, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder anders wird. Ja. Und ähm, es gibt Momente, wo dann Erinnerungen hochkommen und man sich darauf freut, wenn es wieder losgeht. Es ist schon ein bisschen crazy Und manchmal ist man erschreckt, wie schnell man sich an so einen leeren Club gewöhnt und dass man hier einfach immer alleine ist, wenn man hierher kommt.
4: Doch die Leoniden, die fünf Jungs aus dem hohen Norden, geben die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren Fans nicht auf.
8: Durchhalten. Im Sommer gibt es wieder Festivals und spätestens ab September gehen wir alle auf Tour. Und genau. zwar nicht Corona-konform. Ja, es, es wird sondern, sich wieder gestapelt. Es wird sich gestapelt, es wird Schulter an Schulter geschwitzt und sich gegenseitig Arm in Arm haltend angekrölt.
9: Yes.
4: Und auch die Südfranzosen von Deluxe wollen mit ihrem Abgesang auf das gerade für die Musikbranche so grauenhafte Corona-Jahr zeigen, dass sie auf jeden Fall durchhalten werden.
2: Wenn man in Frankreich von Kultur spricht, dann gehört auf jeden Fall die Pariser Oper dazu. Das Opernensemble und das weltberühmte Ballett sind von der Krise enorm getroffen. Doch die KünstlerInnen finden immer noch die Kraft weiterzumachen. Die Opera de Paris, zwischen Enttäuschung und Entschlossenheit. Eine Reportage von Leonardo Kahn und Lena Couffin.
7: Opera Bastille, Stock. Im Büro des Intendanten Alexander Neve sieht man über ganz Paris. Der Eiffelturm, der Arc de Triomphe und die Säule auf der Place de la Bastille.
12: Unsere Künstler wollen proben, sie wollen spielen. Natürlich ist die Tatsache, dass man kein Publikum empfangen kann, schon sehr, sehr schwierig.
2: Der aus Deutschland stammende Intendant blickt bei unserem Gespräch aus dem Fenster. Auf dem Platz vor der Oper finden regelmäßig Demonstrationen statt. In den letzten Monaten auch öfter um gegen die Krise im Kulturbereich zu protestieren. Auch die Opera de Paris leidet unter der Pandemie. Die letzte reguläre Veranstaltung mit vollem Publikum ist ein Jahr her.
12: Auch wenn man natürlich, wenn man aufzeichnet für ein Streaming, man spielt dann keine Serie von 10, 12, 15 oder 20 Vorstellungen, sondern man macht das einmal. Das heißt, die ganze Probenarbeit für ein oder zwei Daten, wo dann aufgezeichnet wird, ist viel Arbeit. Aber ich glaube, die ähm, Mitarbeiter des Hauses sind sehr motiviert, auch, auch weil sie wissen, dass es die einzige Möglichkeit für uns, noch sichtbar zu bleiben.
7: Alexander Neef hat sein Amt erst vor ein paar Monaten angetreten, mitten in der Krise auch wenn aus seiner Sicht die Mitarbeiterinnen mit Zuversicht in die Zukunft blicken, nicht alle sehen das so. Christoph Weller, Paukist im Orchester, verspürt eine gewisse Verzweiflung und nicht nur bei sich selbst. Das ständige Proben für Konzerte, die am Ende dann doch nicht vorgeführt werden, findet er äußerst ermüdend.
13: Es gens euh, ont une lassitude puisque bon ça fait un an nous sommes Surtout à long term, a aucune sur ce qui peut se dans l'avenir.
2: Christoph fühlt sich schlapp, erschöpft. Wenn man ein Jahr lang nicht vor Publikum auftreten kann, dann ist das sehr frustrierend, sagt er. Das Ensemble steht immer bereit. Alle haben die Hoffnung, dass sich die Operntüren vielleicht früher oder später dann doch einen Spalt weit öffnen und erste BesucherInnen rein dürfen. Bislang vergebens. Doch ist die Ansteckungsgefahr im Theater wirklich so groß?
7: In den Monaten, als die Oper im Sommer geöffnet war, konnte keine Clusterbildung nachgewiesen werden. Der Intendant hält auch heute das Ansteckungsrisiko für sehr gering. Die Sicherheitsmaßnahmen seien streng. Doch das ändert nichts an der Entscheidung des Staates. Die Opern bleiben zu. Der musiker christophe vela ist enstadt
13: on est un peu aussi découragé parce que beaucoup de mesures ont été prises beaucoup de encore une fois de protocoles ont été travaillés retravaillés de manière à vraiment pouvoir faire des spectacles et
2: wir sind etwas entmutigt wir haben viele Maßnahmen ergriffen und alles dafür getan wieder vorführen zu dürfen so der Musiker.
13: on est quand même très déçu de voir que tous ces efforts n'ont mené à pas grand chose finalement alors évidemment on nous donne on nous donne des subventions pour
2: wir sind enttäuscht, denn der ganze Aufwand war ja umsonst. Klar sind wir finanziell abgesichert, doch Geld ersetzt nicht das berauschende Gefühl, vor tobendes Publikum zu spielen, klagt der Paukist.
7: Die Operabastie wird vom Kulturministerium finanziert, aber es geht nicht nur um die materielle Existenz. Die KünstlerInnen stellen sich ständig in Frage, was macht einen Musiker oder eine Musikerin aus? l'instrument das qu'il das das joue, l'orchestre qu'il ou le public applaudit.
13: Est-ce qu'on est musicien parce qu'on joue d'un instrument Est-ce qu'on est musicien parce qu'on joue devant un public Est-ce qu'on est, qu est un musicien parce qu'on joue avec d'autres personnes euh, Je me suis posé des questions, effectivement. Mais pour moi, la musique, c'est vivre. Et je me suis rendu compte à quel point euh, ça me serait difficile de me passer de musique. Ça me serait même impossible.
2: Der 56-Jährige hat sich mehrmals gefragt, ob er ein Salt-en-Bank, ein nutzloser Gaukler sei. Sind MusikerInnen denn nicht systemrelevant? Dieses ständige Infragestellen beschädigt das Selbstwertgefühl. Und nicht nur den MusikerInnen der Pariser Oper geht es so, sondern fast jeder hinterfragt seine Rolle in der Gesellschaft. Gerade auch TänzerInnen.
7: Die Leiterin des Balletts Aurélie Dupont, selbst früher eine berühmte Prima Ballerina, weiß, welchem Druck die TänzerInnen ausgesetzt sind. Gleich schon im ersten Confinement hat sie eine psychologische Betreuung ins Leben gerufen und jeden einzelnen der 154 TänzerInnen am Anfang und am Ende des Lockdowns angerufen. Immerhin können sie heute wieder alle gemeinsam proben, denn das Gruppengefühl ist alles im Ballett.
2: Der Tänzer Mathieu Bouteau sieht die Lage nicht ganz so düster. Seit 15 Jahren ist er Mitglied der Pariser Oper. Er hat seinen festen Platz in der Tanzwelt aber für seine jüngeren Kollegen so sagt er ist diese einjährige pause besonders schwer zu verkraften
14: notre notre vie notre passion c'est la danse et de pas pour le partager c'est
7: voilà surtout qu'une carrière de danseur c'est jusqu'à 42 ans c'est très court en fait il Laufbahn der tänzerinnen ist kurz mit 42 jahren geht man schon in rente erklärt der 33-jährige donc de perdre un an comme ça là déjà ça fait
14: un an, on sait pas après jusqu'où ça ira. mais un an en fait on ne rattrape pas quoi. Donc quand on est jeune et quand on a envie de, de montrer ce qu ce qu'on voilà, qu sait faire, c'est
7: compliqué. psychologiquement ouais, c'est compliqué. Anja zu verlieren ist mental schwer auszuhalten.
2: Trotzdem im Vergleich zum Pakenspieler Christoph Ela blicken die Tänzer zuversichtlicher in die Zukunft. Man könnte fast denken, dass sie auf Notstände wie diesen mental besser vorbereitet sind als andere.
14: C'est ça qui est beau, <rire> c'est qu'on est, qu est conditionné depuis tout petit. et C'est aussi cette remise en question qui, qui joue aussi un rôle important. C'est que malgré tout, malgré le fait qu'on se dise bah oui effectivement c'est des start and stop on continue depuis le début de la saison. Malgré tout, bah, on est conditionné et on se dit ok bah tant pis on va on, on continue en fait c'est le
7: show must go on et c'est la seule chose à faire. Von klein auf seien sie darauf vorbereitet worden, immer weiter zu arbeiten, egal was passiert. Sie machen immer weiter und gehen immer ihr Bestes. Oder, wie Matthieu Boutou es sagt, the show must go on.
2: Wen man auch fragt an der Opéra de Paris, die KünstlerInnen sind sich einig. In der Krise hat sich gezeigt, welchen wichtigen Platz die Kultur in der Gesellschaft einnimmt. Sans art il n'y a pas d'âme. ohne Kunst gibt es keine Seele porumspieler Christoph Vela.
13: Je pense l'art a quand même sa place et son importance il faut pas négliger évidemment on n'est pas médecin, on n'apporte pas aux gens à manger mais on apporte peut-être une chose quand même très très importante pour l'humanité enfin ça c'est mon opinion.
7: Künstler seien keine Ärzte, meinte Musiker, aber sie geben der Menschheit etwas Wies.
13: Be Täzer
2: Matototo sieht es ähnlich Kunst sei vielleicht nicht so unmittelbar lebensnotwendig wie Kartoffeln, aber Nahrung für die Seele.
14: L'art, c'est. Alors, des gens qui vont dire, c'est pas vital, c'est pas comme euh, les pommes de terre, effectivement, voilà, mais c'est vital pour l'âme, quoi. Donc, euh, c'est. Sinon, c'est métro boulot et puis on, on jamais, en fait. Et c'est. Euh, L'art, c'est aussi. Euh, c'est une manière de cultiver l'esprit.
2: Ohne Kunst bleibt nichts außer metro dodo Also U-Bahn fahren, arbeiten und schlafen.
7: Und was hofft der neue Intendant an der Operabasti, Alexander Neve? Immerhin hat er noch keine normale Spielzeit erlebt.
12: Ich hoffe schon, dass wenn wir dann wieder aufmachen dürfen, dass, dass vielleicht die Resonanz, gerade durch diese Abwesenheit von Kultur, mit dem Publikum wieder stärker sein wird.
2: Von der Opéra National de Paris blicken wir nach Mainz. Der Theatervorhang öffnet sich auch hier schon lange nicht mehr. Wie reagiert die Branche? Und was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn ein Ort der Begegnung einfach wegfällt? Ein Beitrag von Gina Arzdorf, Alina Hirschhausen, Laura Roban und Joanna Vuadons.
15: Wir fahren nach Königstein, weil in Königstein der Unterricht stattfindet. Königstein ist ein sendertes Städtchen in der Nähe von Frankfurt am Main.
16: Milana Weidmann ist 32 Jahre alt, wohnt in Mainz und ist freie Schauspielerin. Jeden Samstag gibt sie Schauspielkurse für Jugendliche. Eine Aufgabe, die in Pandemiezeiten alles andere als einfach ist.
15: Man muss sich halt mal zum Beispiel vorstellen, wenn man eine intime Szene gespielt hat, intim im Sinne von emotional und intensiv. Und die Szene wird aufgelöst und man setzt sich wieder hin und spricht zum Beispiel in einem Feedback über diese Szene. Und tendenziell will man zusammenrutschen. Und es bricht mir immer wieder das Herz, daran zu erinnern, bitte auf Abstand, bitte größeren
16: Abstand.
17: Ich wollte schon immer ein Held werden und das ist, meine, das ist meine Chance.
16: Die Workshops bieten den Jugendlichen einen wichtigen Zufluchtsort.
15: Und doch gibt es da, tief in euch, ein kleines Glimmen, eine kleine Hoffnung, dass alles gut werden wird und ihr ankommen werdet.
16: Proben mit Maske und Abstand ist auch eine große Herausforderung. Warum macht sie trotzdem weiter?
15: Naja, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man macht es oder man macht es halt nicht. Und weil mein Temperament es mir nicht erlaubt, aufzugeben. Aufgeben kann man immer. Und alles, was jetzt irgendwie funktioniert, wo es auch nur leiseste Möglichkeiten gibt, Varianten, Lösungen, die versuche ich alle mitzunehmen. Und deswegen mache ich es.
16: Nähe reduzieren an einem Ort, der von Begegnung lebt. Das gilt auch am Mainzer Staatstheater. Hinter verschlossenen Türen und unter strengsten Hygienemaßnahmen wird weitergeprobt. Auch hinter der Bühne herrscht reger Betrieb. Für Chefmaskenbildner Guido Päfken hat sich nicht viel am Rhythmus des Arbeitsalltags geändert.
0: Wir haben ja noch Abenddienst, also wir proben ja und wir betreuen auch die Endproben.
11: Also das ist alles so wie normal, bloß eben vor Publikum, ab der Premiere, da findet eben nichts statt. Alles andere ist für uns relativ normal.
16: Während für einige die Arbeit am Staatstheater weitergeht, müssen andere zu Hause bleiben. Für die Opernsängerin Solène lavanon linke fielen gleich zwei große
3: Hauptrollen weg. Ich hatte einen den ich seit neun gearbeitet habe, war der Cendrillon -Linke qui a été annulé du jour au lendemain juste quelques jours avant euh, les, les répétitions Le rôle de Carmen aussi un autre rôle principal que je devais faire à Lucerne qui a aussi été annulé et puis ça c'est des choses qu'on prépare euh, des mois à l'avance c'est comme un bon vin ça se prépare pas euh, une semaine avant Am Luzerner Theater hätte sie
16: Carmen und Aschenputtel gespielt. neun Monate hat sie sich auf die Rolle des Aschenputtel vorbereitet. eine Opernproduktion müsste schließlich reifen ähnlich wie ein guter Wein. gesagte Engagements geschlossene Theatertüren. Ein Zustand, mit dem sich das Staatstheater nicht arrangieren möchte. Die Theater im November zu schließen, sei nicht richtig gewesen, findet Intendant Markus Müller.
9: Die Theaterleitung, also die gesamte inhaltliche und strukturelle Leitung des Hauses hat, hatte den gemeinsamen Impuls, dass es für uns absolut nicht erklärlich war, dass ausgerechnet die Theater und ganz wenige andere Orte, es waren an sich ja nur Theater und Gastronomie, sozusagen beschlossen wurden.
16: Damals wurde ein offener Brief verfasst. Bislang habe sich kein einziger Zuschauer in einem Theater- oder Opernhaus mit Covid-19 angesteckt.
9: Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Die Infektionslage ist so groß, dass die Mobilität der Menschen insgesamt klar eingeschränkt werden muss und deshalb insgesamt Sozialkontakte so stark reduziert werden müssen.
16: Der Protest vorerst verstummt. Wie schwierig die Situation für die Theater- und KünstlerInnen ist, wird in der Politik dennoch wahrgenommen. Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf findet es wichtig, dass Produktionen weiter vorbereitet werden können.
0: Wir haben in unseren Regelungen die Möglichkeit auch belassen zu proben, um zu gewährleisten, dass bei Öffnungen auch sofort wieder gespielt werden kann.
16: Die Beschäftigten am Staatstheater werden weiterhin regelmäßig bezahlt. Doch wie sieht die Situation für die freischaffenden KünstlerInnen aus? Milana Weidmann musste ihren Alltag stark umstrukturieren. Die Konsequenz ist ja, ich kann nicht vor Zuschauer. Ich kann nicht auf die Bühne und vor
15: Zuschauer. Das tut weh. Ja? Ich habe mich umorientiert und versuche jetzt filmische Projekte umzusetzen und mich ins Filmische reinzuarbeiten. Ich versuche immer zu denken, entweder ich gewinne oder ich lerne. Und im Moment lerne ich halt und arbeite mich in, in, neue, ja, in neue Wege rein, meine Geschichten zu erzählen. Und das
16: ist halt auf filmischem Wege. Doch nicht allen gelingt die Anpassung an die extrem erschwerten Bedingungen. Die Konsequenz ist auch, dass sehr viele gute Kollegen sich bereits umorientiert
15: haben beruflich. Ich weiß nicht, ob sie wieder zurückkommen. Es ist schon krass, wenn man seinen Beruf, den man wirklich liebt, hinter sich lässt, was ganz Neues macht. Das ist das, was mir Bauchschmerzen bereitet.
13: Wo ich ein bisschen Angst habe und wo wir auch gerade gucken, wie wir da teilweise auch helfen können. ist dass natürlich jetzt eine Generation von, ich sag mal, aus der Regieschule kommt, aus der Schauspielschule kommt, die jetzt erstmal keinen Zugang finden. Denn wenn jetzt alle Jobs verschoben werden, alle Produktionen verschoben werden, gibt es erstmal keine neuen Produktionen, wo man Regisseure für sucht.
16: Fürchtet Jörg Vorhaben. Der Chefdramaturg des Mainzer Staatstheaters hat aber auch Hoffnung.
13: Wenn man mal auch über die positiven Seiten sprechen kann, dass das Theater und das Digitale einen großen Sprung genommen hat oder dass alle Häuser plötzlich wacher werden mussten. Was gibt es denn, wie kann man das Theater noch ins Digitale auch verlegen und so vielleicht auch einigen Menschen, denen sonst das Theater nicht zugänglich ist, das so zugänglich gemacht hat.
16: Höhere Reichweiten, mehr Inklusion. Das digitale Streamen von Theatervorstellungen sehen viele als Fortschritt für die Theaterwelt. Für die Opernsängerin Lavanon Linke ist dies jedoch alles andere als ein
3: adäquater Ersatz. Le live stream et toutes ces choses là qui ont apparu, c'est comme une relation à distance hein. Je dirais c'est une relation d'amour à distance. L'opéra notamment où la musique a besoin de sa dimension physique. et c'est pour ça qu'on va au théâtre, c'est pour être transporté entièrement et c'est pour ça qu'on monte sur scène aussi, c'est pour aller ailleurs en fait.
16: Livestreams sind wie Fernbeziehungen sagt die Mezzosopranistin, die ihre Ausbildung in Paris und Lausanne absolviert und schon an zahlreichen europäischen Opernhäusern gearbeitet hat. Wir gehen ins Theater, weil wir uns bewegen und verzaubern lassen wollen. Dazu brauchen wir die physische Nähe.
0: Ich glaube, es gibt eine tiefe Sehnsucht nach Kultur, danach, dass Kultur wieder stattfindet. Und deswegen glaube ich, dass Kulturvorstand generell und gerade auch die Theater sehr, sehr nachgefragt sein werden",
16: sagt der rheinland-pfälzische Kulturminister Wolf. Ein Jahr ohne Theaterbesuche. In schwierigen Zeiten wie diesen wird uns die wichtige Rolle der darstellenden Kunst besonders bewusst. Hier sind sich Kultur und Politik
3: einig. C'est nourriture le théâtre. Là, c'est du mode de la survie, quoi, ce qu'on vit en ce moment par rapport au manque d'art dans la vie des gens.
16: Das Theater ist Nahrung für unsere Seele und unser Denken. Ohne das Theater überleben wir nur, anstatt zu leben. Erst wenn Schauspiel und Opernhäuser erneut öffnen, kann unsere Seele wieder richtig satt werden.
3: Je rêve que les théâtres öffnen. et ça sera une grande fête quand ils vont ouvrir, parce que pourra continuer à, bah, à nourrir euh, notre âme, à nourrir euh, notre réflexion, à nourrir notre, euh, notre capacité à nous émerveiller.
2: Corona ist Lesezeit. Konzertsäle, Theater und Opern sind zu. Was bleibt, sind Bücher. Erleben wir gerade einen Lesehype? Und warum kommen gerade die unabhängigen Buchläden und Verlage so gut durch die Krise? Lucie Claudon, Sarah Bräunig und Nora Kaches haben sich im deutschen und französischen Literaturbetrieb umgehört. Hallo Welt. Ich
4: wäre jetzt eigentlich
18: auf Lesereise mit diesem Buch. So eine Wohnzimmerlesung ganz alleine
3: ist das Gegenteil von einer Lesereise. Bonjour Leila Slimani. Alors vous êtes à Paris, nous sommes à Bordeaux.
11: Kurze Lesung aus Allegro Pastel, Kapitel 1. <lacht> Bonjour
6: Fatima Das, j'ai le plaisir de, de vous interviewer pour ce premier roman.
9: Hallo, uh, mein Name ist Benim Quadra. Ich habe ein Buch geschrieben, ein bisschen blöde Zeitpunkt.
18: Literatur im Notbetrieb, in
2: Frankreich wie in Deutschland. Ich selber natürlich habe auch meine Follower aktiviert. Also ich habe dann halt einfach gesagt, hier, meine Lesung fallen nicht aus, schlechte Nachricht, gute Nachricht, äh, jetzt können alle mitmachen. Und dann habe ich den halt einfach den Link gepostet und geguckt, ob jemand dazukommen will.
18: Jasmin Schreiber gehört zur Risikogruppe. Im vergangenen Jahr war die Bloggerin die erste, die mit ihrem Debütroman Marianne Graben auf das Format Online-Lesung umgestiegen ist. Debüt gibt es nur einmal, ja, das ist ein großer Moment. Das ist so, als wenn zur Hochzeit niemand kommt. Unter anderem durch ihre massive Social-Media-Kampagne wurde das Buch
2: zum Bestseller. Also es wirkt halt immer so, oh, die Jasmin Schreiber, die hat das alles ganz spielerisch und einfach hingekriegt. Aber es war schon extrem viel Arbeit. Und ich habe auch schon anderen AutorInnen gehört, die selber nicht so Social-Media-affin sind, dass die Verlage sagen, ja, kannst du nicht mal hier auf Facebook was machen? Und die Person hat zehn Follower. Meine Lesung in Frankfurt. 70 Prozent waren Senioren. Wie hätte denn ein Verlag diese Menschen erreichen sollen über
17: Instagram? In der Krise greift man zum Bewerten. In Frankreich hat dieses Phänomen sogar schon einen Namen: Bestellerisation. Dort kaufen die Menschen in der Corona-Zeit am liebsten Klassiker und Comics. Etienne Trumeur arbeitet in der Buchhandlung Atelier im Pariser
7: Nordosten.
6: C'était pas nos libraire qui étaient mises en avant euh, lors de cette période-là. Là, Là c'était surtout. Euh,
17: Während des zweiten Lockdowns ging es kaum darum, die Leute bei ihrer Buchauswahl zu beraten, erzählt er. Sie kauften einfach die bekannten Werke. In Frankreich durften die Buchläden im Frühjahr 2020 nicht einmal Click und Collect anbieten. Trotzdem sank der Jahresumsatz, ähnlich wie in Deutschland, nur gerade mal um 3%. Sobald sie wieder offen war, strömten die Menschen in die Librarie.
13: hat eine Tradition.
17: Das Buch nimmt bei uns einen besonderen Platz ein, sagt der Buchhändler Romain Landresse aus dem 20. Arrondissement in Paris. Die Menschen in Frankreich sind traditionell begeisterte LeserInnen. Sonst würden die Leute und die BuchhändlerInnen sich nicht so sehr für Bücher einsetzen. Aus Protest gegen die Kulturpolitik der Regierung wurden im Herbst die wichtigsten Literaturpreise verschoben.
13: Au premier étage du restaurant Drouan, le salon où les dix jurés ont l'habitude de délibérer, va rester vide. Chacun est à distance, en lien avec les autres jurés par visioconférence.
3: prix le plus prestigieux de la littérature française qui vient d'être décerné ce lundi avec un peu de retard en raison de la crise sanitaire, le prix Goncourt. La littérature scène était wütante et il de nombreuses pétitions
13: engage ouvrez les librairies
17: im Dezember durften die Buchhandlungen wieder
18: öffnen In Deutschland hingegen wird mit Ausnahme von Berlin Sachsen-Anhalt und Brandenburg weiterhin nur an der Tür verkauft Martina Böckler-Hilsberg blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die derzeitige Situation Ihre Bonner Kinderbuchhandlung der kleine Laden feierte 2020 sein 70-jähriges Bestehen und wurde mit dem deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Vor allem Kinderbücher boomen in der Krise. Ein hartes Jahr war es trotzdem.
5: Ich merke auch an mir selber eine gewisse Ermüdung.
18: Man versucht diesen Spannungsbogen noch weiter aufrechtzuerhalten, wo man ja nicht
17: weiß, wann das Ende dieses Bogens erreicht ist. Und das ist schon eine große Herausforderung.
18: Für sie zeigt die Krise vor allem eins: die Menschen solidarisieren sich mit dem Buchladen an der Ecke und weniger mit den großen Buchfilialen in der Fußgängerzone. Anders als befürchtet stehen die unabhängigen Läden wirtschaftlich gut da. Das ist wirklich genau das, ist, nämlich die Pflege der Stammkunden
17: über viele Jahre hinweg. zeigt jetzt, dass wir kleinen, inhabergeführten Läden vielleicht dann ein Ort sind, wo die Menschen sich eher hinwenden. Ein Bild, das sich auch in Frankreich abzeichnet. Buchhändler Romain in Paris sagt: Den Leuten sei bewusst geworden, dass Buchläden und andere Geschäfte in ihrem Viertel eine wichtige Rolle für ihre sozialen Kontakte spielten.
18: Ähnlich ist es bei den Verlagen in Deutschland und Frankreich. Während das Massengeschäft mit Unterhaltungsliteratur einbricht, bleiben die Verluste bei den unabhängigen Verlagen abseits des Mainstreams überschaubar.
11: Relevante Inhalte zur Verfügung zu stellen, das tun die Unabhängigen noch viel, viel stärker als die Konzernverlage, die wirklich auf Rendite und Umsatz achten müssen. Und insofern ist es eine gute Zeit für Unabhängige.
18: Gunnar ist Verleger. Er hatte sogar mitten in der Krise den Mut, einen neuen Verlag zu gründen. Den Kanon Verlag.
11: Die Pandemie war jetzt gar nicht so sehr von Nachteil für mich. Erstmal etwas, etwas sehr Einfaches. Ich hatte nicht das Gefühl, immer so was zu verpassen. Und andererseits ähm, ist das Geschäft langsamer geworden. Ne? Also die interessanten Buchrechte sind nach wie vor am Markt. Es wird nicht mehr so irre und furios eingekauft. Äh, in Auktionen, auf den Messen, durch Versteigerung und so weiter. Und man findet sehr interessante Rechte jetzt gerade in dieser Zeit.
18: Fast wirkt es so, als herrsche Aufbruchstimmung in der Literaturbranche. Patrick Sielemann, Lektor beim Schweizer Verlag Kein und Aber, hat im Januar mit Das Gramm ein neues Literaturmagazin gestartet.
19: Klar, also auf den ersten Blick wirkt es erstmal ähm, anachronistisch und unzeitgemäß etwas zu gründen, während viele andere Unternehmen aus bekannten Gründen es eben auch gerade sehr schwer haben. Aber das Produkt von Das Gramm, wenn man es so nennen will, also Lesestoff ist ja absolut Pandemietauglich.
17: Auch in Frankreich wurden während der Pandemie einige Verlage gegründet.
3: Ich je me suis dit bon bah c'est le moment d'en profiter pour mettre tous mes livres en Kindle sur Amazon, zu ce qui n'était pas possible via cette maison d'édition. Ouais, je me suis dit bah je vais lancer ma maison d'édition pour tout.
17: Ihr ehemaliger Verleger Emma weigerte sich, ihre Bücher auf Amazon zu veröffentlichen, sagt die Autorin Marina Anka. Also habe sie den Lockdown genutzt, um ihren eigenen Verlag Blinkline Books zu gründen für ihre zweisprachigen Kinderbücher, die sie eigentlich auf
18: zahlreichen Buchmessen vorgestellt hätte. Handel und Verlage sind im ersten Jahr der Pandemie verhältnismäßig glimpflich davon gekommen. Ein zentraler Aspekt von Literatur jedoch fehlt, der Schriftsteller zum Anfassen, also Lesungen vor Publikum. Tristan Marquardt organisiert in München die Literaturreihe Meine drei lyrischen Ichs. Die ist normalerweise gut besucht. What? Where? This is left. This is right. That's, right. That's, right. That's right. 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 Left is right. Right is right. What's left? Right is left. Left is left. Right? Right is just left. Für den 33-jährigen Lyriker ist Literatur mehr als nur Konsum. Ihm geht es um den sozialen Austausch.
10: Ich stelle mir vermehrt die Frage, was ist eigentlich mit den 15-Jährigen Schulkids oder den 12-Jährigen, die jetzt gerade ein ganzes Jahr Corona erlebt haben, mitten in einer total wichtigen Zeit, in der sie unter Umständen auch mit bestimmten Formen von Literatur erstmals in Berührung kommen. Ist es nicht auch so, dass wir extrem an die denken müssen, wenn wir jetzt sagen, möglicherweise war es ein gutes Jahr für die Literatur. Ich glaube, es wird eine zukünftige Aufgabe von uns sein, diese Vermittlungsarbeit weiter zu betreiben, damit wir nicht ähm, in 20, 30 Jahren vor der Situation stehen, dass eigentlich niemand mehr liest.
18: Deutschland ist der zweitgrößte Buchmarkt der Welt. Mit Büchern wurde vor der Pandemie ein Jahresumsatz von 9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist zehnmal so viel wie mit Musik oder Kino. In Frankreich waren es immerhin 3 Milliarden. In der deutschen und französischen Kulturbranche, die durch Corona weitgehend brach liegt, ist die Literatur
2: ein Hoffnungsschimmer. Von der Literatur kehren wir nun noch einmal zurück in die Welt der Musik. Denn nach fast einem Jahr ohne großen Live-Betrieb fragen wir uns, wie können MusikerInnen überhaupt noch überleben und wie werden sie in Zukunft ihr Geld verdienen? Lukas Nickel, Daouda Kone und Saladim Salem waren zu Besuch, bei verschiedenen KünstlerInnen in Deutschland und Frankreich.
10: Über 1000 Konzerte haben die Donuts in ihren 25 Jahren Bandgeschichte
9: gespielt. Nie gab es ein Jahr ohne Auftritt. Bis jetzt. Wir verbrauchen gerade das, was wir gespart haben. Und eben dadurch, dass wir keine weiteren Geldgeber von außen haben, sondern wir unsere eigene Plattenfirma sind, muss da also auch mal Geld bleiben, um eine Aufnahme zu bezahlen, um das Herstellen von CDs und äh, Schallplatten zu bezahlen, um. Marketingmaßnahmen zu bezahlen und so weiter und so weiter.
10: Alex ist Gitarrist bei der Rockband aus Nordrhein-Westfalen. Die do verkaufen bei ihren Konzerten vor allem Platten und Merchandise. Keine Live-Auftritte bedeuten also auch viel weniger Erlöse aus anderen Quellen. Ein doppelter Schaden für die Band. Die große Befürchtung der fünf Musiker, wenn sie nicht bald wieder Konzerte spielen können, sind sie auf Hilfe angewiesen.
19: Die Musikindustrie war aber auch bereits vor der Pandemie wirtschaftlich geschwächt. Martin Erhardt ist Mitglied im Musikvorstand der Verdi. Er sagt, sie wurde kaputt gespart.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Branche ist schon, sie war schon praktisch ausgequetscht wie eine Zitrone. Und das war die Startbedingung, mit der die Branche in die Krise gerutscht
19: ist. Schon seit Jahren werde an der Kultur gespart, so Erhardt. Normalerweise arbeitet er als Ensembleviolinist und unterrichtet nebenbei an einer Musikschule. Die Löhne freier Musiker stagnieren seit Jahren. Um zu überleben, muss Erhard daher eigentlich immer mehr Aufträge abarbeiten. Seit dem ersten Lockdown ist er auch auf Hilfsprogramme für Kulturschaffende angewiesen. Zufrieden ist er mit diesen nicht.
0: Es ist ein unglaubliches Stückwerk, ein einziges Gestückel und Gestümper und Gestückel und Gestümper. Jedes Finanzamt hat vorliegen, was man an zu versteuerndem Einkommen erwirtschaftet hat. Davon hätte man eine Art Kurzarbeitergeld, 80 Prozent, nehmen können. Und man hätte wirklich die Künstlerinnenbranche über die Krisenzeit gerettet. Aber das wollte man nicht.
19: Die Bedingungen für viele der Hilfsprogramme bleiben für Erhard schwammig. Die Bedürfnisse der KünstlerInnen würden nicht berücksichtigt. Zu oft würden nur die geringen Betriebskosten übernommen, nicht aber die fehlenden Löhne. Das werde sich auch nach der Pandemie bemerkbar machen.
0: Die, die Hilfspakete werden jetzt auslaufen. Die Regierenden verstehen unseren Beruf überhaupt gar nicht. Also es ist nicht, dass das die Leute nicht guten Willens wären, aber sie haben es nicht auf dem Schirm, was im Moment alles kaputt geht, wie nachhaltig es kaputt gehen wird.
10: So fallen auch die Donuts durch die Hilfsraster von Bund und Ländern. Eine Lehre aus der Pandemie ist daher jetzt schon Live-Auftritte dürfen nicht die einzige Geldquelle für KünstlerInnen sein. Eine Möglichkeit für die donuts könnte das Fanportal Patreon werden. Fans können dort ihre LieblingskünstlerInnen finanziell unterstützen. Im Gegenzug bekommen sie dafür exklusiven Content.
9: Du kannst aber über so mehrstufige Optionen ähm, Leute, denen du ganz besonders wichtig bist als KünstlerInnen äh, mit an Bord holen, die sagen, hey, ich möchte das, das äh, Band XY oder Podcaster in XY oder, oder, oder dass sie ihre Kunst machen können, dass sie machen können, was ich toll finde bei denen. Und du hast halt die ganz direkte Verbindung ähm, zwischen den Leuten draußen und den Kreativen.
10: Viele MusikerInnen haben im vergangenen Jahr den Schritt auf die Plattform gewagt. Fankontakt und regelmäßige Einnahmen, das sind die Versprechen von Patreon. Allein in Deutschland konnten Kreative im letzten Jahr so 20 Millionen Euro verdienen, sagt Ronny Krieger, der General Manager für Patreon in Europa. Der mit Abstand größte Income-Stream für, für alle war im Grunde Live-Touring-Income. Und das ist ja kein gesundes Szenario. Also jedes Unternehmen, was so abhängig von einem einzigen Income-Stream ist, wäre ziemlich schlecht aufgestellt. Musiker haben aber das Ganze strategisch mehr oder weniger ignoriert, solange das ging. Damit soll nun Schluss sein. Patreon kann KünstlerInnen zwar nicht voll finanzieren, aber wer Zeit investiert, kann mit der Plattform durchaus die Beziehung zu seinen Fans pflegen und laut Krieger unabhängig von seiner Bekanntheit davon profitieren. Wenn du interessante Sachen machst bei Patreon und wirklich aktiv dich mit der Community auseinandersetzt und
19: 100 Unterstützer findest, die dir 10 Euro im Monat zahlen, dann sieht es doch immer ganz gut aus. Wer die Mitglied Martin Erhardt sieht diese digitalen Entwicklungen in der Industrie aber eher kritisch. Bisher hätten Portale wie Spotify und YouTube den KünstlerInnen vor allem ihre finanzielle Grundlage geraubt. Und dann ist es
0: ehrenwert, wenn das ein oder andere äh, Portal, sage ich mal, ähm, da etwas tun möchte, wie eben vielleicht dieses Patreon. Aber äh, mit Sicherheit kann das nicht da heranreichen, was wir normalerweise über CD-Verkäufe erlösen würden oder eben über äh, Live-Auftritte.
19: Keine Konzerte spielen zu können, trifft die Industrie hart. Nicht nur in Deutschland suchen MusikerInnen nach Alternativen, um zu überleben. Wir haben in Nizza bei einem Konzertpianisten nachgefragt. Der gibt jetzt Unterricht.
1: Seit vergangenem Sommer unterrichtet Steph Villa sieben Kinder am Klavier. Eine Idee, die aus der Not geboren wurde.
13: Engagement, <lacht> null Bar, auch
6: wenn ordinär die Hälfte annuell von sind. des es ich Wissen, das finanziell Ich habe das gemacht und jetzt werde ich meine
18: Eltern
1: Vor der Pandemie bekam Steve noch mehr als die Hälfte seiner Einkünfte durch Auftritte. Der Unterricht ist für ihn ein Ausgleich. Er genießt seine neue Rolle als Lehrer. Deswegen möchte Steve seine Schülerinnen auch nach der Pandemie weiter begleiten.
6: Chance, Martin Erhard hat das Jahr 2021
19: im Gegensatz dazu jedenfalls schon abgeschrieben. Er weiß, dass er eventuell auch auf seine Ersparnisse zurückgreifen muss. Aber selbst wenn Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen, wäre die Musikbranche noch weit von der Rückkehr zur Normalität entfernt.
0: Also ich kann ein Ladenlokal, das kann ich von heute auf morgen öffnen und kann dann schon wieder Einnahmen generieren, die mit Sicherheit schwerer anlaufen, wie wenn der Laden durchgehend geöffnet gewesen wäre, um jetzt zu uns MusikerInnen äh, zu kommen. Also, wir haben sehr lange Vorlaufzeiten. Wenn wir Anfragen bekommen, dann sind das Planungen, die oft äh, zwei Jahre vorausgehen. Dass
10: bald wieder Konzerte stattfinden können, ist nicht in Sicht. Regelmäßige Absagen sind mittlerweile keine Überraschung mehr. Davon sind auch die Menschen hinter der Bühne betroffen. Zum Beispiel Technik und Security. Ohne die klappt ein Konzert nämlich nicht. Manche würden jetzt auf dem Bau arbeiten
9: oder in der Krankenpflege, berichtet Alex von den do -Nots. Und wenn irgendwann ähm, Konzerte und Festivals wieder losgehen sollten, werden viele von denen sicherlich nicht sagen, ähm, ich gehe jetzt aus meinem sicheren Job wieder weg. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit der Pandemie sich wirklich fortsetzt. Oder finden vielleicht sogar Gefallen an einem geregelten Arbeitsverhältnis.
19: Klar ist, wenn es wieder losgeht, wird es weniger Menschen geben, die mit Live-Musik ihr ja Geld verdienen. Wer die Vertreter Erhard beklagt, dass viele von der Regierung finanziell zu wenig unterstützt werden
0: und diejenigen, die wirklich massiv betroffen sind, werden stetig mehr alleine gelassen. Und die Signale, die von der Regierung ausgegeben werden, wie jetzt der Herr Scholz zum Beispiel sagt, ja, wir haben jetzt so viel für die Künstlerinnen getan, da sieht er, das muss jetzt aber auch mal reichen. Also an solchen Aussagen merkt man, dass die nichts begriffen haben, rein gar nichts.
19: KünstlerInnen fühlen sich während der Krise alleine gelassen. Sie suchen Alternativen wie Patreon oder sie unterrichten, um finanziell unabhängiger zu werden. Dennoch, das ist allen klar, das Loch, das die Live-Industrie hinterlässt, wird man so nicht füllen.
1: Das war Stunde 1 Labor zum Thema Kultur am Boden in Deutschland und Frankreich. Realisiert wurde die Sendung von 16 Studierenden, aus dem deutsch-französischen Journalismus-Master der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und der Sorbonne Nouvelle in Paris. Danke, Anlena, für die Moderation. Bei mir ist jetzt Nora. Bonjour, Nora. Bonjour. Nora, sag mir, wie fällt dein, wie fällt dein Fazit aus nach dieser Sendung?
18: Also, nach dieser Woche bin ich jetzt äh, in erster Linie Erleichtert, weil ich mir davor schon Gedanken gemacht habe, ob das funktionieren wird, technisch das so umzusetzen, wie wir das haben wollen. Auch bei uns ist es ja so, dass wir alle zu Hause sind. Die Hälfte von uns ist in Mainz, die andere Hälfte ist in Paris. Und dann haben wir noch unseren betreuenden Redakteur Dirk Furich, der ist in Berlin. Wir haben uns alle eigentlich in der Zeit in dieser Woche nicht gesehen und haben uns unsere Files einfach so hin und her geschickt und dann irgendwie äh, zusammengebaut. Und wir hatten auch unsere kompletten Redaktionskonferenzen ähm, online. Und ich bin sehr erleichtert, weil ich davor sehr große Angst hatte, dass das nicht funktionieren würde. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie fällt denn dein Fazit jetzt nach dieser Woche aus?
1: Je pense, pour ma part, que le fond rejoint la forme, puisqu'on a pu voir dans ce reportage sur la musique que les musiciens utilisent la même méthode que nous dans la production de cette émission. Euh, des musiciens qui enregistrent chacun de leur côté des pistes et qui les mettent ensemble pour construire leur musique ensuite, grâce à Internet, puisque chacun étant confiné chez soi. On peut assister en ce moment à une sorte d'évolution ou à l'accélération d'une certaine mode celle du home studio, celle de la musique à la maison qui était déjà présente avant le confinement mais qui a été accélérée avec cette crise. Un de mes interlocuteurs me parlait du fait que le matériel de home studio, euh, les baffles, les cartes son étaient très prisé en ce moment. Donc c'est peut-être quelque chose qui va falloir suivre pour la suite dans le milieu de la musique. Qu'est-ce que tu veux rajouter Nora
18: Wenn ich dem jetzt noch was hinzufügen müsste, dann vielleicht nur dass es ja trotzdem so ist, auch wenn man so in der Distanz produziert, dass dann trotzdem der Funke überspringt, das fand ich sehr schön.
1: Für unser Feature haben wir in Deutschland und Frankreich recherchiert, wie KünstlerInnen in den beiden Ländern mit dem Konfinement, also dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie, umgehen. Wir waren in Buchhandlungen und Theatern, in Proberäumen und Konzerthallen und haben Kulturschaffende getroffen, die sich mit der Situation kreativ auseinandersetzen. So wie die Band Deluxe aus Südfrankreich die 2020 Turn to Shit im Auto aufgenommen hat. Gleich hören wir den Song nochmal. Nachhören könnt ihr unsere Sendung auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur. Für heute verabschieden sich Guillaume Moret und Nora Kersches im Namen aller Beteiligten. Es war nett mit dir. Mit dir auch. Nachhören. ihr, Das ist ein Könntier. Also, du hast Kuscheltier, du hast Wildtiere und du hast Könntiere. <lacht> wir sind ready. Check,
4: check. Super. Und dann können wir loslegen. Corona ist jetzt fast ein Jahr.
9: Äh... Leonard muss noch kurz Telegram ausmachen. Comment je sais si ça Okay.
3: In der Krise greift man zum Bewerten. ein
18: bisschen gefloppt, deswegen mach mal kurz Okay. okay.
3: Ma mère ist allemande, aber ich bin née en France. Ça fait presque la moitié de ma vie que j'habite en Suisse. Et je travaille en Allemagne. Je pouvais dire une Suisse européenne. Dieser scheiß Klingel! Ich will hier <hums> irgendwie <hums>
5: Kuchen <hums> vorbei Okay, was habt ihr vor? Fotos machen. Fotos machen? Okay. Und
4: du machst dein
5: Ding. <hums> ich soll mein Ding machen. Okay, kein Problem. <hums>